0: Oi gente, boa noite. Eu sou Erivelto Reis e nós estamos começando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Hoje o 21 primeiro episódio. Quero começar agradecendo as pessoas que têm participado das lives, que têm acompanhado, que têm assistido também no YouTube, a todos os colegas que já passaram por aqui. Muito obrigado pela participação, pela presença Quero dizer que estou muito feliz que vou conversar com uma querida amiga, professora, pedagoga, uma colega de trabalho ímpar, excelente, super parceira, que é a professora Gilda Batista. Vamos conversar com ela sobre sua trajetória acadêmica, profissional, pessoal, vamos falar sobre um filme marcante, Gilda que é uma pessoa muito querida, no meio da educação, no meio da pedagogia, amada por seus orientandos e orientandas. Vou mandar o convite aqui para ela e a gente começa a conversar. Mandando o convite para a Gilda. Convite, vamos dividir a tela. Oi, Elisabeth. Está chegando. Oi, Gilda. Tudo bem? Boa noite.
1: Está me vendo bem? Está ouvindo bem?
0: Beijo, tá ótima.
1: Que bom. Muito prazer Prazer falar com
0: você. Muito obrigado por aceitar o convite.
1: Ah, uma honra. Uma alegria ter você aqui com a gente. Que bom. (risos) Para mim também é uma grande alegria. Gilda,
0: eu quero começar. Eu quero começar, antes de passar a palavra para você, falando da minha gratidão, da minha amizade, pelo tempo que a gente trabalhou junto, a amizade que a gente formou, um vínculo de muito carinho, de muito respeito, em que você, mais do que um, uma colega de trabalho, uma pedagoga, uma professora, foi uma amiga que sempre nos aconselhou, a mim e a outros professores lá do nosso grupo, na instituição onde trabalhamos juntos. Às vezes, a gente fazia algumas baguncinhas só para tirar você do sério, mas você sabe que era muito carinho, muito respeito que a gente sempre teve por você e uma maneira de demonstrar a nossa amizade é, nos momentos que a gente tinha ali um tempinho era fazer uma arte, fazer uma brincadeira e você sempre ali interagindo com a gente. Então, foi uma grande companheira de trabalho, uma grande amiga e um prazer falar com você.
1: Está picotando. Está a... me ouvindo? Está tá falhando um pouquinho, mas estou te ouvindo agora melhor.
0: Isso. Aí passo, então, para suas considerações iniciais.
1: Ah, Erivelto, primeiro dizer que é um prazer, né? Eu estou assistindo aí esse seu projeto, estou adorando. Primeiro, rever alguns colegas né, dessa instituição aí que nós trabalhamos. Então, assim, tem sido um momento bacana também de aprendizado e de alegria, né? De vê-los, de de saber que estão atuando aí, que estão fazendo coisas legais. Eu acho isso muito bom. Parabéns aí pela por esse projeto, esse projeto é maravilhoso.
0: Obrigado, Gilda. Quero dar uma boa noite também para o Cícero, que é o padrinho desse projeto, né? ele que é um querido amigo nosso, um amigo em comum, que, aliás, escreveu um texto lindo a seu respeito, né? publicou hoje.
1: Muito bonito, fiquei emocionada quando li. Né? O Cícero tem esse poder, né? eu leio as coisas do Cícero, não tem como não ter uma reação, ou eu fico rindo a beça Ele mesmo escreveu Eu eu fico rindo e e as lágrimas descem Porque é uma mistura De de sentimentos e emoção
0: Cícero é realmente um querido Gilda, então eu vou passar para você A pergunta inicial que tem sido O mote das conversas Com os convidados e convidadas Para que você possa então Falar para a gente a partir dela Que é a seguinte Gilda Batista, como é o filme da sua vida?
1: Olha, Erivelto, eu, eu diria assim. Quando você me, me, me perguntou, Gilda, qual é o filme da sua vida, eu, 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 eu pensei, poxa, não tem um filme da minha vida. Eu tenho filmes que eu gosto de ver, né? E aí eu sei que essa sua pergunta tem um duplo sentido, né? Aí eu diria, são filmes que eu gosto de ver. Então, quando você me fez o convite eu, eu tinha acabado de ver esse filme que eu gostei muito. Eu diria: se você me fizesse convite hoje, eu diria para você que o filme seria um filme ótimo. Eu vi ele, eu achei maravilhoso. Então, eu diria assim: que o filme da minha vida é um filme bacana, é um filme que, que as pessoas é, estão em busca de encontrar alguma coisa, e esse encontro no final é. E mesmo, encontrar satisfação nas coisas que elas gostam de fazer. Entendi. Está ouvindo, Elisabeth?
0: Entendi. Você ah. picotou um pouquinho o final da tua fala para mim.
1: Então, eu, eu, eu disse esse filme. Ele, ele, ele é um filme que tem assim, como, como é, ideia principal é que as pessoas encontrem satisfação nas coisas que elas gostam né, De viver Então eu acho que é por isso Que eu Incrível. selecionei esse filme né? Apesar de, de, de Aparentemente Ser meio bobinho Ele é muito interessante Em alguns aspectos
0: Você sabe quando eu fiz a divulgação Dizendo que você falaria sobre esse filme Mesmo se nada der certo é. Várias pessoas comentaram que adoram o filme Que se divertiram é. com o filme Teve uma uma repercussão bem positiva. Agora eu quero saber de você, Jilda. Como é a tua relação com o cinema? Você ia aos cinemas. Ah, eu eu tenho um grande amigo. Você você... está
1: picotando, né? Porque está rodando.
0: Está picotando um pouquinho. É, porque
1: está chovendo muito. Não sei se aí em Campo Grande está chovendo, mas. Está chovendo, né? Está chovendo, é. Está chovendo. Eu tenho um grande amigo, né? que é do tempo da minha juventude, ele me acompanha até hoje. É, e nós íamos muito ao cinema. né E aí foi com ele que eu aprendi é, é, a ver filmes. né Porque eu ia ao cinema, mas o filme acabava e eu ia embora. Então, por exemplo, a recordação que eu tenho desse aprendizado né de ir ao cinema... É que eu fico até o final vendo todos os créditos. A gente ficava, às vezes, sozinha, só nós dois vendo todos os créditos, quem fez o quê, os atores, a a produção. Então, isso, para mim, tem uma importância hoje né, de perceber quantas pessoas são envolvidas na construção de algo que a gente vai lá para assistir. né? Então, eu eu gosto muito de, de, de assistir filmes.
0: Gilda, sempre tenho falado com as pessoas aqui, até você comentou na na nossa conversa em off, né, nos bastidores, que invariavelmente a gente começa falando de cinema, mas vai sempre transitando para discutir educação. E aí fico pensando o seguinte, você como professora, como pedagoga, você usou o cinema como uma ferramenta para apresentar determinados temas aos seus alunos? Poderia relatar uma experiência relacionada a, 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 a uma situação assim? O cinema como uma ferramenta na sala de aula?
1: Eu eu eu, eu, eu utilizo, sim, Erivelta, mas assim, você sabe, eu, eu sou professora de uma escola do Estado. Né? E a gente tem nessa escola uma sala que é a sala que a gente chama a sala de multimeios. Uma sala disputadíssima. Né? É, a gente, quando se apresenta em fevereiro, a gente já vai logo né, lá na coordenação, para colocar o nosso nome lá na salinha, porque é a sala que tem o data show, é a sala que a gente pode utilizar outros recursos para a nossa aula. Mas eu diria para você que um momento que foi muito importante para nós, da educação pública, que aliou essa ideia da gente pensar outros recursos né, na nossa ação docente foi em 2016, na nossa greve, aqui no estado do Rio. Essa greve ela foi um divisor de água, do meu ponto de vista, né na nossa ação docente, porque, primeiro, sentamos enquanto grupo de professores para construirmos ali ações pedagógicas em conjunto. né Então, a gente ia ao cinema, a gente foi ao museu, a gente foi ao teatro. Então, isso 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 marcou a história né da da... da da educação no Rio de Janeiro. Então, perceba como a luta né, por, por uma questão de, de uma educação pública de qualidade, ela atravessa também a nossa ação docente dentro de, de sala de aula. Então, a partir dali, a gente pode perceber como é importante né, a utilização de outros recursos, e o cinema é, 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 uma, é uma linguagem interessante nesse processo de aprendizagem. Agora, com relação à sua pergunta... É é muito difícil para a gente a utilização porque a gente não tem uma estrutura que favoreça. Então, o que você pode estar orientando o aluno para... Ah, olha, veja esse filme. Por exemplo, agora mesmo, nas nossas aulas remotas, a gente sugere, né? E, às vezes, eu fico até com um peso da consciência porque eu eu faço a sugestão, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando... será que que o aluno vai ter condições de realmente é, é, efetivar né? isso que eu estou propondo para ele, né? a maioria não consegue fazer isso. Então, eu, eu digo para você que a gente está aí dentro desse, desse processo que a gente vem desde o ano passado da pandemia, um processo aí de estar tá, é, ressignificando a nossa ação docente, pensando não somente na questão pedagógica, mas aliando também essas questões que são questões sociais, né? E aí é trazer e pensar a escola, que a escola tem hoje uma função que é social também. Então, ao mesmo tempo que a gente quer propor, né, outras estruturas, outras outras, é, eu diria, mecanismos pedagógicos, a gente tem que ter o pé no chão e dizer, olha, o Estado não está te dando condições para isso, né? Para você ter uma ideia, hoje eu saí fui tentar usar o, o tal do, do, do aplicativo, o do aplicativo não funcionou. Né? E aí eu não pude é, é, entrar em contato com, com as minhas turmas, porque o aplicativo não funcionou, mas ele é dito que funciona. Então, essas são as, as realidades que a gente vai, vai vivenciando na nossa, na nossa ação pedagógica. Né? Ô, Gilda, você... É
0: trabalhou comigo e você dava aula para turmas imensas de futuros professores e professoras e sempre com resultados excelentes, tanto com relação a práticas didático-pedagógicas como em relação à pesquisa. Professor Marco Antônio, professor Cícero, professor Flávio Pimentel, nós acabávamos por questão do, do núcleo comum, muitas vezes dividindo as mesmas turmas ou participando de projetos muitas vezes, interdisciplinares, transdisciplinares. Como você avalia a evolução ou a transformação, se houve alguma transformação, enfim, no perfil do futuro professor, daquele que ingressa na faculdade hoje, para ser um professor uma professora, um pedagogo, uma pedagoga, daquele lá dos anos 2010, por exemplo. Você vê uma diferença? O que mudou? Se houve alguma coisa? Se houve, o que, que mudou?
1: Olha, olha Erivelto, é claro que você, quer dizer, é, a nossa experiência é de uma, de uma educação no ensino privado, né? mas a gente pode fazer minimamente aí uma comparação. Eu acho que, desde 2018 para cá, a gente está tá, tá, tá passando aí por um processo do ponto de vista da educação que, que algumas coisas estão sendo é, é, desestruturadas, e é claro que isso impacta né, o professor e a formação do professor. Né? Eu, eu dou aula numa escola de formação de professores. Né? E, 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 e como eu, como professora, formando professores, é, é, não posso fazer uma análise crítica dessas questões que a gente está vivenciando aí hoje? Né? É, como que eu não posso me posicionar frente a você... Professora, precisa retornar às aulas. Essa é uma questão. E qual é a outra questão? A outra questão é que a gente está com uma variante aí que ela está sendo estudada. Né? Eu uso transporte público. Os meus alunos usam transporte público. Né? E quem é que vai garantir as nossas vidas? Então eu diria que como professora, é, 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 essas reflexões elas precisam estar presentes. Né? lembra daquela daquilo que eu falei anteriormente, a escola né ela tem uma uma, uma função social, a, a, a universidade também tem e o, o, a pessoa que está se formando professor, ela precisa é, considerar essas questões que são importantes nesse processo de formação e, é, eu diria que nós tivemos uma experiência muito interessante nessa instituição que nós trabalhamos, porque nós formamos Ótimos professores, né? eu tenho alguns amigos meus no no Facebook, eu vejo alunos, né, -alunos, ex-alunos, professores da rede municipal, professores de escolas particulares, alunos que estão trabalhando, né? Isso, isso é importante. E para aqueles que, mesmo que passaram pelo processo de formação, é, é, não estão atuando Na profissão é, é, Eu diria que tiveram uma formação né? Quem passa por um processo De formação, seja ele qual for né, Isso impacta na sua vida eu acho que isso é importante é, 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 Esse impacto Que a formação te dá E aí a gente não pode deixar De abrir mão de algumas coisas Que são, que são importantes né? é, é preciso que a gente tenha Aprenda a ter ética nas questões que a gente vai lidando do no nosso cotidiano e eu acho que essa experiência que a gente vivenciou nessa instituição de formação de professores ela ela foi importante eu acho que a gente não formou só professores né a gente também formou é, seres humanos melhores né eu me tornei ser, ser, um ser humano melhor nessa minha relação com esses meus alunos
0: uma troca bem positiva. né? Gilda, eu quero voltar ainda a temas ligados à educação, se for possível discutir algumas questões com você, mas eu quero é, é, recuar um pouco no tempo, apelar um pouco para a sua memória, para as suas reminiscências e pensar o seguinte, a menina Gilda, a adolescente Gilda, como é que ela foi é, é, atraída? Como é que ela se interessou pela carreira do magistério como é que era a tua relação não é com, com a escola quando você era uma menina uma adolescente tem professor uma professora marcante conta um pouquinho para gente por favor
1: olha Viventa, eu, eu sempre gostei muito de estudar eu gostava de ler né e eu e, e a minha mãe ela estudava nós somos do Piauí né Terezina Piauí e aí a minha mãe... Ela estudava numa escola de freira quando nós viemos do Piauí para cá. Travou. Travou. Pronto? Quando nós viemos... Travou um pouquinho. Deu para... Retoma e então? tal? Dá para ouvir agora? Isso. Você estava falando que você é do Piauí, né é? Então, quando nós viemos para cá, e aí eu fui estudar numa escola de freira, porque ela estudava lá em Teresina numa escola de freira. Era a mesma ordem, né? E, e, e era uma escola muito interessante, eu gostava muito de estudar. Depois, essa escola era no Andaraí. Então, nós saímos do Andaraí e fomos morar em Coelho Neto, naquele conjunto habitacional que tem ali na Avenida Brasil, na Fazenda Botafogo. E aí, dali, eu fui estudar em outras escolas. Mas eu diria que a vida escolar era importante, mas... O que marca mesmo a minha minha adolescência, a juventude, foi um projeto que existia chamado Biblioteca Volante, eu nunca me esqueço disso. E a gente lia, a biblioteca parava lá no campo, e a gente trocava livro, pegava um livro, ficava uma semana com o livro, Da na semana seguinte vinha trocar, e eu lia muito, né? Então, tinha essa Biblioteca Volante. E na feira, né, a famosa feira Jacarim, também tinha um rapaz que tinha uma barraquinha de livros e a gente trocava livros. Então, essa leitura foi muito importante na minha vida. E eu tenho uma experiência muito interessante, porque na Biblioteca Volante eu li o primeiro livro do do Jorge Amado, chamado Subterrâneos da Liberdade. Eram três volumes, né? E aí eu li o primeiro e li o segundo. A biblioteca não tinha o terceiro volume. Naquele tempo, né, era o quê? Década de 80, 90, a gente ainda escrevia cartas. né? E aí eu vi o endereço da editora do Jorge Amado lá e eu escrevi uma carta para ele dizendo que eu queria ler o livro subterrâneo volume 3. Aí contei a história da biblioteca volante. É... Você sabe que ele me mandou os três livros, né? Então para mim isso teve um significado tão tão importante na minha na minha vida é, é, estudantil, né? Porque fez eu me aproximar, mais ainda do estudo, e de querer, de querer estudar, né? Então eu, eu digo como que esses projetos eles impactam a vida de quem de quem eu sou da classe trabalhadora, sempre fui, minha mãe é, 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 trabalhava era só minha mãe eu não, não tinha pai né? minha mãe é, é, a nossa família é uma família que vai é uma rede né era minha mãe e minhas tias né então eram elas e a gente né então a gente não tinha um poder aquisitivo para 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 estar tá comprando muitos livros então esses projetos eles foram importantes e significativos na minha na minha trajetória estudantil né e eu diria Aliado a isso, eu participava também dos movimentos de igreja. Né? Então, eu participei de um, de um movimento chamado Juventude Operária Católica, J, que foi também um momento de aprendizagem muito importante, porque a gente lia muito. Então, foi uma formação. E eu, eu acredito que foi daí que veio essa minha vontade de, de, de gostar de dar aula. Eu sempre gostei de, de, de falar, eu sempre gostei disso. Então eu diria que foi foi um processo, né? É um processo dessa construção. Foi um filme que que estava no início aí do seu do seu processo, entendeu?
0: Você fez curso normal? Não,
1: eu fiz não. Eu, eu na realidade eu comecei fazendo eu, quando eu fui para a faculdade eu comecei fazendo direito, né? E aí depois é que eu fui fazer pedagogia lá na PUC. De um, participei de um, de um projeto Chamado Pré-vestibular Para Negros e Carentes dizer, é, Que cujo Frei Davi Que foi o, o Grande idealizador do projeto Aliás, na minha tese de doutorado Eu faço um, um agradecimento a ele Porque foi, é, foi um movimento Que hoje se desdobra Em outros movimentos de pré-vestibulares né é, Que foi Muito importante Então eu fiz pedagogia na PUC e aí fui emendando, né? Importante, né? Eu estudo. aí fui emendando.
0: Você, você fez mestrado e doutorado é, também na fiz, PUC?
1: É, fiz pedagogia. E aí fiz o mestrado e depois o doutorado. Eu diria que eu sou... E não tem mestrado? Não,
0: no mestrado, você trata de questões raciais na educação, é, não é no isso?
1: Mestrado eu, é... Pode falar
0: um pouquinho sobre essa pesquisa para a gente?
1: Então, no mestrado, eu eu fiz uma análise de um projeto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro chamado PPCOR né? Projeto Políticas da Cor. É no, no momento é, é, do governo Antônio Garotinho, na, na implementação das cotas sociais no, no, na UERJ, né? que foi a pioneira nisso. Então, eu eu fiz uma análise do do projeto, é importante qual o impacto que ele teve na formação daquela daquela juventude que estava negra, que estava ingressando na Universidade do Estado do Rio de Janeiro naquele momento.
0: Incrível, Gilda. E o cenário que você encontrou naquele momento na sua pesquisa, comparado com o cenário de hoje? Nós temos mais jovens negros e pobres na universidade. Temos. O que você percebeu foi... desde a sua dissertação até aqui? Uma,
1: uma luta e uma conquista. Além, além de termos mais jovens é, afrodescendentes presentes na, nas universidades, né? a UERJ foi uma universidade pioneira, mas a gente é, tem outras universidades, eu diria que foi fruto de uma luta aí do movimento negro, importante destacar, né? Agora, é claro que essa luta ela não se esgotou né? A gente está presente Mas a gente já tem aí histórias de alguns cursos né? Que ainda isso não se faz tão presente Então eu diria que a luta continua A luta não para, não né? e, aí, e, a, e nessa luta vão se agregando outros, outros temas né? Então era a entrada na universidade Agora a gente é, é, pensa na... na, na na questão das pós-graduação, a gente já pensa na docência, né? quantos, né? você agora está entrando na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quantos professores negros né, nós temos? Por acaso, na faculdade de educação, quantos quantos professores negros você tem na faculdade de educação da UFRJ? Então, isso é um processo muito importante, né? E aí, naquela época lá no mestrado, 2007, 2007 é, eu decenti, nós tínhamos uma realidade. Eu acho que hoje, é claro que a gente avançou, mas outras, outras lutas vão agregando aí nessa caminhada que é longa.
0: O, o Gilda, eu presumo a sua resposta, mas eu queria que você falasse. Hum. Uma pessoa que faz um trabalho como esse que você fez na, na dissertação, daqui a pouquinho vou falar da tua tese, foi orientada pela professora Vera Maria Candor. Candor. Um um tema tão importante. Quando você escuta um ministro da República dizendo que a universidade não é para todos, o que que passa pela sua cabeça? O que que você gostaria de dizer em resposta a uma afirmação como essa?
1: Olha, Erivelto, eu acho que os movimentos sociais já estão respondendo. né? Porque esse governo né, que que nós temos hoje no, no, no Brasil... Ele, ele, ele tem uma política e ele tem um projeto, né? ele tem um projeto de educação, né? que a gente já sabe qual é, e é importante que os movimentos que estão aí se manifestando, né? quando ele, esse ministro falou isso, várias entidades se manifestaram. Então, é, o que, que a gente pode falar para uma pessoa que ignora, né? uma pessoa que é ministro da educação, que ignora todo o processo histórico né? acumulado aí ao longo de... Né? fruto de muitas lutas, né? Eu eu eu, 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 não me surpreendo mais com nenhuma fala que vem dessa desse, desse atual governo que a gente está vivenciando, porque é, é, é uma desconstrução é, das coisas que a gente fez ao longo da história. Mas eu diria que a gente não está calado, né? Eu diria que nós temos que nos posicionarmos em relação a isso. E dizer, é é isso, a luta continua, né? O ano que vem está aí, a gente está, né? Temos que que estudar bastante, né? Temos que fazer uma reflexão séria das contradições que vão surgindo aí no nosso nosso caminho, porque a gente tem que encontrar uma outra lógica para combater essa lógica que está aí vigente, né? porque eu diria que é inadmissível você no, no século 21, com todas as conquistas que foram é, que nós é, fizemos, realizamos, né? Você ter alguém que diga que o ensino superior é para uma determinada camada da população, né? E aí você faz uma, uma, um contraponto com isso. Né? Você está falando, esse, esse ministro falou da questão do ensino superior, você faz um contraponto com uma reforma do ensino médio. Né, faz o contraponto. Então, os alunos aí vão ter cardápio, né? Eu diria que é um self service, né? Que a gente tá aí, né? Então, só que nesse self service, a gente já sabe qual é o, 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 o final aí, né? A, 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 a mesma camada que ao longo da história, né, sempre teve os privilégios, eles não, eles não estão em self service. Eles estão à la carte, né? Eles fazem as suas escolhas. Nós, das, da classe trabalhadora, os nossos alunos da educação pública, é que estão no self-service, estão a salada aí de coach, né? de lideranças, para fazer com que essa universalização da escola pública seja deixada de lado. E a gente precisa estar atento a isso, né? principalmente nós, professores. Precisamos estar atentos a isso, para refletirmos, fazermos análise crítica com os nossos alunos em relação a isso.
0: Gilda, eu fico pensando na parte que você está falando, e aí vem várias imagens, sabe? É, desde o professor, muitas vezes, que se omite no, no, numa reunião, ou aquele diretor, aquela diretora, pressão direta da coordenação, sejam implantadas essas ideias né, de, de forma do ensino médio, mesmo agora, o retorno, ainda durante a bandeira vermelha né, a circulação dos alunos, a exposição dos professores e suas famílias a um vírus que é sabidamente letal, cuja variante agora está se espalhando pelo estado do Rio de Janeiro. Fico pensando muito nessas questões. Então, desde aquele que se omite até aquele aquele, aquele profissional, aquela profissional que acaba tendo que se submeter para uma questão de sobrevivência a esse tipo de situação. E por trás disso, como você colocou um planejamento de uma educação excludente, né, que vai segregar o indivíduo mais pobre, vai relegar o indivíduo mais pobre a uma formação, basicamente, para ser um serviçal, um trabalhador, sem possibilidade de acesso à arte, à cultura, ao seu espaço na sociedade e à ascensão social por meio da educação, a profissão que ele queira ou ela queira escolher. É como se estivesse dizendo, olha, quem nasce pobre tem essas possibilidades até aqui, então só pode estudar até aqui, só pode estudar isso. E e nesse passo, matérias como filosofia, sociologia, as artes artes, né, vão vão sendo apagadas do currículo. Esse apagamento do currículo, eu não sei se eu posso usar... Essa expressão, apagamento do currículo, Sim. enxugamento do currículo, enfim. Como você vê essa reforma do ensino médio?
1: Isso é um projeto, né o o Erivelto? O, né? esse, esse é um projeto que ele tem várias, eu diria, várias ramificações. Isso não é um projeto de educação, isso é um projeto de sociedade. E aí, quando você... Você mesmo aí já falou as disciplinas né, dentro desse projeto. Então, você não tem sociologia, você não tem filosofia, então você não, não, não consegue fazer uma análise né, mato da sociedade, né? você não consegue fazer uma reflexão crítica, filosofia, você não consegue fazer uma análise histórica, porque a história é apagada, então, se a história é apagada, você não consegue perceber as conquistas, né? que foram realizadas ao longo desse processo histórico e tal. Vejam, as disciplinas elencadas né, que 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 ficarão de lado né, dentro desse projeto estão aí, estão evidentes. Agora, quando você diz assim, é, é algo excludente... Né? É isso que que as camadas populares, né? os nossos alunos da educação pública, eles precisam perceber isso, porque travestido de escolha tem algo que já está dado. né? E e somos nós, os professores, que temos aí, eu diria, uma obrigação de estar fazendo esta reflexão. Então, quando você diz, "Ah, temos colegas que que se omitem, eu, 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 eu trabalho com a perspectiva, o, o Erivelto que quando a gente fica calada, a gente também tomou uma posição, né, e isso, isso é, é fato, né, então eu, eu falo porque eu, os meus alunos me pedem para falar, e se eles não me pedem, eu falo do mesmo jeito também, então eu acho que essa, é, essa posição a gente precisa ter como formadores, né eu acho que isso em qualquer profissão, mas a nossa tem, eu diria, uma responsabilidade maior. Eu acho que a nossa tem um empenho maior. né? Eu diria, voltando aí ao filme que eu escolhi, mesmo se nada der certo, eu me posicionei. Entende isso? Mesmo se nada der certo, eu, eu, os meus alunos, as pessoas que convivem comigo sabem as coisas que eu penso. Então, eu acho que, que nós, professores, é, é, a gente precisa é, fazer essa reflexão, porque estamos passando por tempos muito difíceis, sabe? É, hoje, eu eu estava eu numa reunião na minha escola e eu vi uma fala de um colega meu que me marcou muito, sabe? É, nós estamos vivendo momentos de muitas contradições, né? E aí, é uma fala de, de, de tristeza, né? E ele utilizou uma palavra que, que é muito pesada. Né? Nós estamos derrotados. Né? E aí a gente não quer vestir essa, essa ideia, né? porque a derrota é algo que nos deixa exauridos, né? só de falar a palavra. Né? Mas eu acho que a gente precisa. É fênix. Ressurgir aí, entendeu? E seguir em frente, porque senão... E aí, nesse sentido, é que eu acho que é importante... Eu falo para você, Erivel, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu eu faço aquilo que eu gosto. né? Eu sou professora porque eu gosto de estar professora. É claro que eu avalio que eu deveria ganhar muito mais né? do que eu recebo como salário, né? mas eu sou privilegiada. Eu tenho tenho o o, o prazer... né? de dar aula para jovens. Né? E quando isso acontece... Por isso que eu sinto tanta falta do ensino presencial. Né? Eu sou uma professora de ensino presencial, eu não sou professora de ensino remoto, porque eu gosto de, de falar, eu gosto de, de olhar e ver os meus alunos, eu gosto de, deles falando comigo, né? porque, na realidade, é, é, eu aprendo muito. Né? Eu digo que eu, 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 as ideias que eu tenho é tudo bem dessa relação que eu tenho com os meus alunos.
0: Sabe que eu tô, estou tô ouvindo você falar, e esse finalzinho da tua fala... Primeiro eu quero registrar né, que o professor Marco disse que ó,
1: você hum. é
0: brilhante, elogiando a sua fala, um monte de gente mandando Ai. coraçãozinho. Ah, Cícero elogiou seus óculos. Ah. Tá, um monte de coraçãozinho na tela subindo aqui para você. Uma ah, graça. Obrigada. Mas eu estou pegando essa parte final da, da tua fala, né, que você vai desde uma reflexão mais, mais arguta, mais ácida em relação ao atual cenário da educação, tanto para os alunos quanto para nós professores, mas pega esse finalzinho que você nos convida ao otimismo, a continuar lutando. E aí estou aqui com a tua pré-pauta aberta no computador e aí tem algum momento lá que eu pergunto para você o seguinte, sua atuação artística, eu pergunto para todo mundo, né? está lá, é uma pergunta padrão. Aí você diz assim, aspas, dou aulas para a educação básica. Essa é a sua atuação artística para ser professor da educação básica tem que ser um pouco artista? Fala um pouquinho.
1: É, tem que ser, tem que ser, Erivelto. É, primeiro, porque eu dou aula para jovens, né? E aí eu tenho, eu, eu, eu aprendo a beça, porque é, 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 uma, é uma troca, né? Porque tem horas que eu fico. Ué, que você está falando? Tem horas que eu não entendo a linguagem, aí eu pergunto, mas o que é isso? Aí eles ficam olhando para a minha cara, eu não estou entendendo o que você está falando, né? Então, quando você diz que é um artista, porque é isso mesmo, eu pergunto, né? E aí eu acho que é isso, nós, professores da educação pública, nós somos artistas, porque a gente tem que se virar nos 10, né? nos 30 não, né? Então, é uma sala que a gente, são 37 alunos e vamos em frente, e e é isso. Então, quando você diz, ah, eu sou artista da educação pública. Agora, é claro que a gente não pode deixar de considerar, né, porque eu sempre faço essa análise, né? nós professores, nós passamos por um processo de formação e esse processo de formação ele acompanha o nosso a nossa profissão né então eu eu quando eu estou na minha ação pedagógica é, é, os meus saberes eles são frutos dessa desse meu processo de formação é claro que quando eu falo do aula para educação é, 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 para o ensino público eu sou um pouco artista, mas não perder de vista né, o meu processo de formação, porque é ele que me faz né, estar em sala de aula e ter o o retorno das questões que eu vou refletindo com os meus alunos, entende isso? Então, não é algo que é meio mambem, não, é um processo de formação que está por trás e é um processo de formação que, que, que não foi fácil, é Um processo de formação que foi sofrido, né? eu diria que eu passei pela graduação, pelo mestrado e pelo doutorado, as coisas não foram tranquilas, né? Porque eu estudar eu sou moradora de Bangu, estudando numa universidade na Gávea, né? Então não é não é algo tranquilo. Então, a Avenida Brasil foi o meu o meu trajeto, né, de segunda a sexta-feira, durante quase 10 anos. Então é, é o ônibus foi meu escritório, né, o lugar onde eu fazia as leituras, né. Então é isso é importante é, é, é fazer essa reflexão, porque quando as pessoas dizem assim, sobretudo falando do professor, né, ah, qualquer um é professor, não, nós somos frutos de um processo de formação e esse processo de formação ele é bem sério, sabe.
0: Travou, Gilda, mas enfim. Eu acho que é Sarinha, porque está escrito diferente. Sarinha está dizendo aqui, exatamente, ciência e arte estão de mãos dadas na educação. Né? Alguém disse, é, você falou sobre o professor ser, ser artista, né? alguém falou, principalmente na educação pública. Uhum. Eu acho que principalmente na educação pública se deve a uma percepção de, de carências outras que ficam mais evidentes na educação pública, não é verdade, uhum, Gilda? Uhum. Você, tem, você tem essa percepção? Do do aluno Na escola pública Muitas vezes sem acesso ao teatro Sem acesso ao cinema Que é um dos motos da nossa conversa E aí o professor vem E é um pouco ator E é um pouco contador de história Mas aí sem perder esse referencial teórico Que você está apontando É isso mesmo? É isso
1: mesmo, porque na realidade Ele não tem esse capital cultural Valorizado socialmente né? Mas ele tem outros Né? Eu acho que são importantes aí a gente estar considerando também para a gente não fazer uma análise que eu considero, às vezes, equivocada, de que que o o aluno que está na escola pública é carente de tudo. Não, ele traz aí um saber né, que, às vezes, né, dependendo do contexto onde ele está atuando, ele é muito importante. E aí ele precisa também ser valorizado. Mas é claro que ele está na escola para aprender outros saberes. Né? O que eu estou chamando a atenção é que travou ou não?
0: Travou?
1: travou, voltou. Travou, voltou. Deixa eu não perder aqui uma
0: coisa. Rapidamente, devolvo a falar para você um segundinho. Tá. Janice, professora Janice Souza, tá ah! dizendo para gente. Amo e respeito demais esta mulher Manu está dizendo saudades das aulas da professora Gilda, Ah, com um monte de exclamação, coração, gatinho. Tem ah, todos
1: todos, todos, todos os símbolos carinhosos
0: aí para você. Que bom, que bom. Então
1: é isso. Você
0: dizia que a gente gente tem que valorizar o capital cultural que o aluno tem e fazer esse intercâmbio entre os saberes.
1: Isso, que, que, que ele vai aprender na escola que ele traz, essa relação dialética que eu acho que é, que é importante e aí as disciplinas de filosofia a arte é, é, sociologia que estão querendo tirar, fazem muito né, essa, essa reflexão então você imagina o oh, Reinaldo
0: está dizendo a melhor de todas Gilda Batista <risos> Um monte de gente mandando milhões de mensagens ah, para você aqui.
1: Ah, que bom. Ai, eu milhões pôr. é um
0: hipérbole, mas são muitas mensagens carinhosas, viu? Ah, que bom. A melhor que de todas, Gilda Batista, Janice, que prazer te ouvir, amiga. Ai. É realmente, Janice, é um prazer sempre ouvir a Gilda, que ela é incrível. Ah, é. Gilda, você... É... Desculpa, deixa eu falar.
1: Não, pode falar.
0: Tá. Você transita, então, do mestrado para o doutorado e você discute no mestrado questões raciais, e no doutorado, não satisfeito em já pegar um tema difícil, necessário, amplo, que mexe em camadas, de alguma forma, cristalizadas na sociedade, que precisavam ser revistas e precisam ser ainda revistas, você vai para o doutorado e você vai falar de jovens em conflitos com a lei? Fala um pouquinho da tua tese
1: então a minha tese é, é, é o título dela é jovens né e jovens em conflito com a lei o que que eles pensam da escola né então jovens jovens em conflito com a lei né? e foi é, é, eu diria que se essa tese fosse feita hoje ela seria bem melhor né porque é, foi um, um, um momento que eu eu não estava muito bem, né, do ponto de vista eu estava muito cansada, né, mas eu tive achados muito interessantes, né, dos dois lados, né, então é, é, especificamente com relação ao jovem que está em conflito com a lei, o jovem que está lá na escola é, que eu fiz o meu a minha pesquisa, que foi a escola João Luiz Alves, né, todos passaram pela escola, né e aí eu, e, a, e essa escola deixou impacto na vida deles né? essa escola foi importante na história deles só que eles não ficaram na escola né eu diria que que um desdobramento da tese que eu não persegui né porque eu fui para outras outras coisas era isso mesmo né o que que acontece na escola que o jovem gosta da gostava da escola Queria ficar lá, mas não ficou. né? Então, é algo que que eu diria que é um pouco essa reflexão que está sendo feita dos anos 2000 para cá, que é pensar a escola na sua função social também. né? A escola não é só né? um local de, de... da aprendizagem escolar. Ela também tem uma função de, de agregar, ela também tem uma função de, de acolher, ela também tem uma função é, econômica, porque os alunos da gente vêm comer. Né? Então, isso, isso é importante. É, nós temos... Só para te dar um exemplo, né? eu, eu é, trabalho numa escola que ela é integral. Né? Então, o aluno do integral... Ele, ele, ele chega, ele toma café, ele almoça e ele vai embora e aí entra a parte do noturno. Então, o que, que a gente começou a perceber? Que os alunos do Integral eles iam ficando para jantar. Né? E aí, quando é que a gente foi percebendo isso? Quando a comida não dava para o pessoal do noturno, porque o pessoal... Do, entendeu? E aí você teve que fazer mais comida para atender este público que ficava para jantar, para seguir, para chegar em casa já com, com é, jantado, né, no sentido é, é completo da palavra. Então você compreende que essa é uma função social da escola. E eu tô te dando um exemplo em um pequenininho, né? Então a escola é precisa compreender isso, que ela ela tem uma função importante. E por ela ter uma função importante, as reflexões em torno dela precisam ser profundas. Elas não podem ser superficiais do tipo volta às aulas, ponto. Não, não pode ser assim. né? Por quê? Porque ela tem especificidades, ela ela tem histórias, ela tem tem um cotidiano que é é dinâmico, né? que é diferente de outras, outras instituições. Então, a análise que tem que ser feita dessa instituição, ela precisa ser profunda. E mais ainda, ela não pode ser feita por quem está fora da instituição. Entende isso? Não é uma instituição né, que vai dizer o que que nós, que estamos dentro da instituição, temos que fazer. Entende isso? Então, é necessário que a gente tenha esta percepção Da importância dessa instituição escola E aí precisa ouvir quem está lá dentro Porque nós que estamos lá dentro É que sabemos da dinâmica Não é o cara que está lá no seu escritório Escrevendo sobre a escola Ou pesquisando sobre a escola Mas não estando a par do seu cotidiano né? Vem falar de uma realidade que não é real Que não é real Entende isso?
0: Kellen Menezes dizendo que é um privilégio ouvir você, Ah, Elbe Menezes dizendo que você é maravilhosa, muita gente elogiando, muita gente parabenizando. Gilda, eu fico pensando, e assim, muitas coisas que você está falando hoje comigo aqui na live, as pessoas estão nos acompanhando e vão nos acompanhar no futuro quando voltarem a, a, a esse vídeo, muitas dessas coisas eu já tive a oportunidade de ouvir pessoalmente de você, em mesa de professores, em, em mesas redondas das quais você participou e que eu, né, como seu admirador e seu colega, tive o privilégio de, de ir assistir. E, e fico pensando o seguinte, quero perguntar a você, como você acha que é a visão que as pessoas têm do professor hoje em dia? Você sabe aquele meme da internet, que assim, expectativa versus realidade? Ou então, como eu sou, como a minha família me vê, como não sei quem me vê... Como você acha que a sociedade lê o professor hoje em dia?
1: Eu acho que ela faz uma leitura deturpada, porque a leitura é feita dessas instituições que eu estou falando para você, né? Isso, esse é uma questão. Mas também a gente tem uma outra questão, né? Porque nós, enquanto categoria profissional, né, é dentro do nosso do nosso sindicato, né, também não nos apresentamos é, é, eu diria, do ponto de vista do que realmente nós somos. né? Nós somos profissionais que nós trabalhamos muito. Erivelto, nós estamos nos reinventando nesse momento. É, passamos por um processo de, de formação, de, aprendizar, de aprendizagem dessa questão do ensino remoto. Assim, a toque de caixa. E mesmo assim, a gente está dando conta. Então, é, é, eu diria que talvez... É, a sociedade é, precisar, a sociedade que eu falo não é algo abstrato, não. Eu diria, o meu aluno ele, tem, ele é a sociedade, né então ele precisa estar tá, tá também socializando isso que a gente está vivendo neste momento, porque este é o momento do ensino remoto, e é assim que é, entendi isso. Então, é, é, essa análise que é feita da nossa categoria hoje, é, parte do pressuposto de que a gente é, faz as coisas, é, mandem-me, né? a gente chega lá, né? eles não percebem os nossos processos de formação, Erivelto, para eu é, montar o meu programa de aula nesse bimestre, né? eu fiquei dias, eu tive que ficar lendo textos, eu tive que que, que resumir, eu tive que fazer um vocabulário diferente para que o, o aluno compreendesse. Esse é um processo de formação, né? E, e infelizmente, é, nós também temos aí uma culpa porque a gente também não explicita isso de forma efetiva, né? É, é, como, Qual é o nosso processo de elaboração de um, de um plano, de um planejamento, né? Para a gente estar em sala de aula, parece que as coisas são simples, né? Mas, por outro lado, a nossa profissão é é muito valorizada, tanto assim que querem que a gente volte logo, né? Então, eu diria que é é a balança, né? Nós somos tão importantes que que só a a gente estar apenas numa tela não, não 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 tem uma eficácia, né? É preciso que a gente esteja presente. É por isso que querem que a gente volte. Isso isso é um dado interessante dentro desse desse contexto que a gente está vivendo de tanta tristeza. Ou querem que eu volte, né? porque a a sociedade percebe o quanto é importante esse processo de aprendizagem, né? de ensino e aprendizagem, quanto é importante as relações. né? As relações também criam uma aprendizagem isso é importante. Agora perceba que essa é uma reflexão que ela surge agora, porque nós lá em 2000 e no início de 2020 nós estávamos presencialmente. E essa reflexão não era feita. Então, a reflexão de hoje é nós somos importantes presencialmente, né? Por isso que querem que a gente volte, isso é um dado interessante, mas por outro lado, a gente tem o contexto da saúde pública, né? E aí é precisa equilibrar essa balança aí. E a balança ainda não está equilibrada.
0: Pois é. Eu quero voltar, mas eu quero voltar com vacina para todos. Todos, claro. todos vacinados, todos protegidos. Uhum. Eu quero que os meus alunos e minhas alunas tenham segurança para eles e elas e para suas famílias. Uhum. Né? Eu não quero que o meu aluno se exponha no transporte público, na condução e depois leve o vírus para o seu familiar seu avô, para sua avó, para o seu pai, para sua mãe. Eu não quero isso. E também não quero eu me expor e trazer o vírus para o meu filho para a minha filha, para dentro da minha casa, porque o Estado não se responsabiliza sim, por isso. É, essa é uma verdade. Esse é um debate que precisa ser feito. né Mas, enfim. Gilda, eu estou encantado sempre com, com o que você fala, porque eu vejo sempre um, um, um tempero de amor, de doçura no que você fala, mesmo quando você é mais incisiva né, e, e mais densa e mais, até mais técnica nos teus comentários tem sempre essa coisa da doçura do amor, da candura aí pergunto meio que tentando adivinhar ou já presumindo que isso é a resposta porque convivi com você na sala dos professores já vi você em sala de aula mas eu pergunto para que o público possa ouvir da sua
1: boca, existe condição de educar sem afeto? Ah, comigo não não <risos> Como você está perguntando para mim, eu diria. Isso. Eu, professora Gilda, sem afeto, não, não, não consigo é, exercer a minha profissão. E quando eu falo para você e eu, e eu afeto, é aí em todos os sentidos. né? De amor e de ódio também. Porque ódio também é um afeto. Né? Então, quando eu não gosto, eu falo que eu não gosto. Né? Então, Eu sempre falo para os meus alunos assim, essa é a minha profissão, né? Este é o meu trabalho e vocês precisam deixar eu trabalhar. né? Isso isso é é importante, né? Agora, eu acho que sem afeto eu, professora Gilda não consigo não. Eu sou uma pessoa muito afetuosa, acho que, que isso é fruto também das minhas leituras, né? E aí tem um um autor que eu gosto muito, que trabalha muito isso, que é o Celso Antunes. Eu gosto dele por conta disso. O afeto, ele precisa se fazer presente dentro desse desse processo de aprendizagem. Eu diria que em em, em todas as profissões, né, o, o Erivelto? A gente precisa ser um ser humano afetuoso, porque eu acho que meio caminho aí a gente já traçou, né, já traçou não, já trilhou aí é, nessa história se assim, a gente tem é, um afeto pelo outro né pelo que o outro pensa né acolher né eu acho que isso isso é importante compreender as histórias né que são aí construídas que são trazidas e aí confrontando com as nossas né isso isso o afeto precisa estar presente
0: incrível incrível Gilda a gente está caminhando para o finalzinho da nossa conversa né nossa, como como é bom ouvir você novamente, como é bom ver que você está bem, que você continua combativa, atenta às questões humanas, técnicas, teóricas da educação. Isso é é, é para mim, assim, um recarregar das energias, né? Porque você era nossa decana na sala dos professores. Nossa. Você enquadrava a gente, você fazia as leituras. Eu não posso falar isso publicamente, mas vou, vou reformular. Reformula. Você nos orientava isso. com leituras, com textos. Muito bem, Aí melhorou. melhorou. Mas, mas enfim. Ô, Gilda, eu, eu queria saber de você, como você imagina que vai ser a escola daqui para frente? Você acha que a gente chegou a um limite, que a tendência das coisas... É melhorarem, as pessoas vão se conscientizar depois da pandemia. Você falou, né? É, antes não queriam a discussão, agora querem a discussão, mas a gente tem um contexto em que as pessoas ainda não estão todas vacinadas. Você acha que a próxima geração, os próximos 5, 10 anos, a sociedade vai entender melhor o que é a escola, o papel do professor? Você é, imagina que isso vai acontecer?
1: Eu, eu diria, Erivelto, não é sendo pessimista, não, mas eu acho que que a escola ela é mais uma instituição. Nós é que temos que ser os seres humanos melhores. Entende isso? Então, eu diria que nós estamos aí num processo que ainda está ainda tá inicial. A gente ainda não tem é, sedimentado essa perspectiva de, de, de pensar no outro. né E aí, essa epidemia a gente imaginava que seria o pontapé, mas eu eu particularmente mesmo, eu tento ser otimista, mas eu acho que a gente está construindo uma história que que não vai ter um final muito feliz, infelizmente. Mas a gente precisa acreditar que novos dias e novas histórias vão, vão surgir.
0: Gilda, é incrível ouvir você, quero muito agradecer a você pela presença, dizer que eu estava morrendo de saudade, né? é, tem uma pessoa aqui, Nazaré, mandando um ah, beijo para um você, beijo. enfim, muita gente entrou, deu um alôzinho, muita gente acompanhou toda a nossa conversa, eu quero aproveitar para mandar um beijo para sua família, né? para o seu marido, para suas filhas. Que são sempre muito queridos e muito gentis o tempo todo, falar da alegria de reencontrar você, saber da felicidade que eu tenho por você ser minha colega de profissão, uma professora gigante, parceira, que não abandona seus alunos, está sempre ali presente. O Cícero, no texto que ele escreveu hoje para você, ele fala sobre isso, de um caderno que você estava sempre com ele, e eu lembro disso, você anotava tudo ali, acompanhava os teus alunos, sabia o caso a caso de cada um. E de vez em quando eu ia lá, olha, eu estou com esse problema aqui na disciplina e estágio. E você dizia, não, mas tem que ver isso, tem que ver tal coisa, tem que saber essa carga horária. Quer dizer, você nunca se negou como profissional e como amiga a ajudar os teus companheiros as teus companheiras de trabalho. E esse é um exemplo para mim, é um exemplo para os teus alunos e alunas. Então, eu quero agradecer publicamente a você, desejar toda a felicidade do mundo, aproveitar a sua presença para convidar a você e a todas as pessoas. Na próxima sexta-feira, a gente vai estar conversando com a Elba Gaia. Ela vai falar sobre um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento. Tá? Até na Netflix esse filme é bem interessante é. também. Então, convido a você, convido as pessoas a assistirem. Agradeço a presença de todos. O professor Marco Antônio está dizendo aqui obrigado por nos proporcionar esse momento. Obrigado, professor. Nos prestigiar. E abro então o espaço, Gilda. A Ellen Menezes aplaudindo você, e, e, eu, Menezes, aplaudindo, muita gente aplaudindo, mandando coraçãozinho. Abro esse espaço então para suas considerações finais, para suas despedidas.
1: Ah, Erivelto, primeiro agradecer, é, 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 mandar o meu carinho para todas as pessoas que participaram e estão mandando energias é, positivas. Eu acredito nisso. Eu acredito que se a gente. Pensa coisas boas, a gente traz coisas boas também. Entendeu? Então, agradecer a você, agradecer meus colegas, alunos, né? ex-alunos que, que participaram também dessa nossa conversa, desejar mais sucesso a esse projeto.
0: Cícero, mandando um beijo para você aqui.
1: Um beijo também para ele. Beijo, Cícero, obrigada pelo lindo texto de hoje.
0: Foi incrível começar o, o, o dia sabendo que eu ia encontrar você e depois lendo o texto do Cícero ah, a seu respeito, que é um texto que fala muito sobre os nossos afetos. Né? A gente sim, falou de afeto, a gente construiu uma relação de muito afeto quando a gente trabalhou junto e que permaneceu ainda bem. Muito obrigado, Gilda. Boa noite para você. Elizabeth. Felicidade e até breve.
1: Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Se cuida. <risos> tchau.
0: Tchau. Um abraço. Boa até boa. o próximo encontro. Tchau, tchau, gente.